اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری هفت آسمان قربت من تار است اون آسمان آبی ایرانم بعد از هزار سال جدایی خورشید پاره بر سر من میریزد پیریست اینکه ذره ذره به در میزند و ناگهان در لحظه ای که چشم تو بر در نیست از راه میرسد لب نگشایی از دل پرسوز از کوچه های کودکیت از لحظه جوانی دیروز یک سینه حرف داری از پشت شیشه شب عاشق وقتی چراغ با نرمی چکیدن تو در چشم دریای نور میشد و شعر از تصور تو ماهور و شور میشد وقتی به نام نامی تو سرو بلند کوچک دل جاودانه شد و واجه های من در لحظه های شعر و غزل آشقانه شد روزی که شاخه های عزیز گل در هشتی قدیمی دل یک باغ عطر جاری کرد و شعله های بوسه ما شبهای خانه پدری را روشن کرد هفت آسمان غربت من میبارد اما از آسمان آبی ایرانم یک قطره نور میخواهم امسال سال دیدار است سالی که خانه پدری را مادر به عطر دل میشوید او نیست و کعبه میگشاید درهای بستش را فرزند گم شده در کوچه های غمزده میریزد آواز خستش را علیرضا نوریزاده جمعه اول ماه مارچ 20 روز دیگر تا نوروز عزیز باقی است و 11 اسفند ماه درود میفرستم سلام میکنم به شما و امروز مهمان عزیزم صابخونه خودش البته اسماعیل وفای اقبایی در خدمتش هستی درود بفرستم درود بر همینان گرامی و سرجمندم آقای نوریزاده عزیز و خوشحالم که خدمت همینان هستم با دوستی فریخه و درود بر وفای عزیزم بگذار از اینجا شروع کنم چون 
از متخصص باید اولین سوال رو درباره تخصصش کرد این داستان امیر ترکیل فیصل و سوالی که قای ناجی ازش کرد و پاسخی که اون داد در تعارض با اون تأکیدی که اون روز داشت حالا میگیم خطا کرد البته ما از جای دیگم در اردن فلسطینی ها شنیدیم من از شما میخوام این غیبت رو توجیه کنید یعنی چی؟ چرا آقای رجوی اگر زنده هست تصویری نشون نمیده آیا زخمی شده صورتش آسیب دیده اون یار همیشه جوان دیگه نیست به هر حال آقای رجوی این آخری ها عجیب شبیه سردام شده بود اون تا قدش کوتاهتر بود سیبیل و هفتیری که به کمر میبسته شما چی میدونی از آقای رجوی کجاست و چرا دلیلش چیه یه شعری از قدیما من یادم که میگه که <تصفح> <تصفح> یا ما سر خصف را بکوبیم به سنگ یا درست خصف سر ما به دار سازد آونگ البسه در این زمانی قرنی رنگ یک زنده به نام یک مرده به نام به کسد زنده به ننگ من بیت دومش رو تأکید میکنم ببینید داستان چمبادیه کسی که خودش رو رهبر انقلاب میدونه من بازم تأکید میکنم از موضع آنالیز مسئله برام مهمه خود فرد دهشای ارزش نداره کینورزی هم نمیکنم ببینید 20 سال تقریبا که پیداش نیست و رهبر مطلق آلترناتیف خودش رو میدونه یعنی کسانی که دوستش دارند و پیروبشن میدونن ولی سالی نه اینجا دو تا مسئله ما داریم من تاریخ ایران رو وقتی میخونم نخست این که کدام قهرمان ملی ما مثل یعقوب مثل بابک مثل استاسیس نبرد مسلحانه رو را میندازه و بعد میره میره مثلا هندوستان میره چین این مشکل اوله که یک جنگی را افتاد که جاده از جسدها رو تشکیل داد و بعد سالها بعد رهبر اصلا پیداش نیست مهم نیست که قیافه آدم پیر باشه جوان باشه همه ما رو به سال خوردگی میریم پیرینی زیبایی خودش رو داره من چند تا شعر در مورد سال خوردگی گفتم اوشیمین رهبر جنبش ویتنام یک مردی بود فکر کنم قدش به زور به 160 سانتیمتر میرسید چند تا شاخه مرو سرش بود چند تا شاخه ریش ولی در میدان بود جنگید و دیدیم که با دو تا دولت ابرقدرت سرانجام به جایی رسید که ویتنام رو آزاد کرد مهم نیست آدم سرش موش بریزی یکی از مشکلات اینه چون شخصیت این جناب شخصیت ویژه است یعنی بدون شناخت اندرونه ما نمیتونیم قضیه رو بفهمیم ولی نکته بعدی این هست که یک کسی که رهبر یک جنبش هست نمیتونه که 20 سال فقط صدای خودش رو بده الان صدا با این هوش مصنوعی مشکلی نیست که فیلمایی که خودشون درست میکنن و خامنه ای رو مسخره میکنن قشنگ صدا رو تقلید میکنن مسئله اینه که وقتی در میدون نیست آدم و خودش رو نشون نمیده نه رهبر است و نه زنده حال ممکنه مشکلات دیگه هم باشه که زخمی شده باشه موقعی بمباردمان آمریکا 
من شنیدم از کسانی که اونجا بودن دوستان سابق میتونه آدم زخمی بشه میتونه پاشو از دست بده دستشو از دست بده ولی داستان این چیزا نیست داستان اینه که وجود به نظر من نیست برای اینکه همین صحبتی که آقای ترکی فیصل کرد درست بعد از روزی بود که یک صحبتی شد که گفتیم آن مرحوم بخیر خدا من رحمتش کنه درست روز بعد ما شاهد این برخورد بودیم ببینید به چه دلیلی بعد از سالها میاد این رو دوباره بیان میکنه اینجا آدم بیشتر مطمئن میشه که وجود نداره هرچند بگذاریم کسی که در میدان نیست آخه این جنبش کاریکاتور نیست که یک ملتی داره رنج میکشه داره کشته میده 400 تا کشته چند ما قبل داده الان هر روز وحشتناک آدم میبینه فعال حقوق بشر میگیرن دانشجون میگیرن دستگیر میکنن اصلا وحشتناک چنین جنبش واقعی که تو ایران وجود داره و در از سراپاش خون و رنج میریزه نمیتونه کسی ادای رهبری بکنه و بعد 20 سال باشه پیداش نیست و مسئله اصلیش هم درگیری با اعضای خودش باشه با نگاه بکنید این سایت یک سایت اسم ایران افشاگر از وابستهای سایت های وابسته است دبن. این وقتی آدم میخونه یک نفر آدم توش پیدا نمیکنه آدم که مزدور خامنه بوده باشه اومده باشه تو مثلا تو این جماعت و بعد اومده باشه بیرون افرادی اصلا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال سابقه دارن و اومدن اینجا بعد به دلایل مختلف طرف رفته بیرون البته مزدوری رو من تاکید میکنم به هیچ وجه نباید سر در مقابل آخوند فرود آورد میشه مرد و این کار نکرد ولی یه سوال اینجاست به چه دلیلی چه مشکلی از اینجا که درگیری شده با اعضای سابق و رهبر نیست استراتژی در خیال که نمیتونیم یه استراتژی بسازیم استراتژی واقعی چیست خب فرد چرخش در می من به نظرم ایشون نیست وجود نداره ما رفتگان مشکلی نداریم در پناه رحمت و خدای خودش باشه ولی من معتقدم که او فوت کرده خیلی هم معتقدم که او فوت نکرده مثلا آقای مستاقی میگه نه هست برای اینکه این تشکیلات بدون اون زرپان نمیمونه خب من یه سوال اینجا ازت دارم حالا فرض کنیم که ایشون زنده است مثلا بندم معتقدم نیست فرض کنیم زنده است قایب کردنش چه دلیل منطقی ایدئولوژیکی آیا پیوند با امام زمانه و اون قیبت سغرا و کبرا و بعد یه سوال دیگه هم دارم که برای من اسباب حیرته من با جنرال سامرایی گفتگوی طولانی داشتم برای من گفت که عراق چقدر پول به اینا داده و این پولا سرمایه گذاری در خارج شده چون بخشش به دلار بوده یا فرانک سوئیس و بخشش به دینار برای خرج داخل این پولا تموم نمیشه آخه ببین خیلی حرفه خرجی که این سازمان میکنه شوخی بردار نیست تلویزیونش از شیش تا کالار قبل برسنوی پخش میکنه نمیدونم این جلساتی که میگیره این بسات بالاخره یک چارچوب یک بروکراسی خیلی پیچیده حالا اخویشون دکتر خدا بیاورزدش و او که کشته میشه مسائل مالی دست اون بود حالا لابد انتقال کرده به کس دیگه 
باید فرد خیلی مطمئنی باشه یعنی باید حتما خانم رجوی باشه یا آقای ابریشمچی کدوم از اینا این تمام اینا رو که کنار هم میچینی این سازمان واقعا فکر میکنه در فردا ایران جایی داره آقای وفایقون ببینید من فکر میکنم متناقضن همونطوری که من خودم متناقض شدم برای اینکه ما تو رویا که زندگی نمیکنیم که بله مشکل اینجا دو سه تاست یک مشکل استراتژیک از آغاز این استراتژی من قبلا هم گفتم غلط بود آخوندی که باد فهمید از 38 میلیون 40 میلیون مردم ایران حدود 30 میلیون مستقیم پیرو خمینی با آخونده آیت الله دیگه بودن و وقتی که خمینی اومد سه سال بعد کسی که مجاهد اعظم بود کسی که در حال جنگ با عراق بود من رژیم رو معلوم رژیم به خونریز جنایتکاری بود ولی ملت داشت می جنگید با عراق تو سوسنگر به زنها ایرانی تجاوز کردن این مردم بودن که جنگیدن این ارتش ایران بود که جنگید من یادم نمیره که ما تاریخ چین رو که می خوندیم موقعی که چین کایچک با ما و درگیر بودن موقعی جاپون حمله کرد اینام آتش بس کرد ما نمی جنگیم تا جاپون بره این اومده بعد تو سی خورداد و چند روز بعد مبارزه مسلحانه شروع میشه استراتژی غلط یعنی آخوندی که بعد از فروغ جاویدان به 1400 تا کشته و 4-5 هزار اعدامی یه سال بعد میمیره ملیون ها نفر دنبال تابوتش را میفتن یعنی هنوز پایگاه اجتماعی داره این مشکل استراتژی که باید برسی از روز اول غلط بود یعنی یه نسل زیبا نسل برومن نسل شجاعی رو که از همه چیز خود گذشته بود اگر رهبری آگاه و شریف داشت میتونست خیلی کارا بکنه حتی رفرم بکنه تو اسلام فعلی و بتونه عوض دومین مسئله مسئله ایدئولوژیکه ببینید مسئله ایدئولوژیک اون سال سی خرداد و بعدش ماها اصلا فکر نمیکردیم باور بود ولی این تبدیل شده به تجربه این ایدئولوژی ایدئولوژی گندیده و متفنی است که ریشه های مشترک داره با همین آخوندا خداش یکیست، پیامبرش یکیست، امامانش یکیست، امام زمانش یکیست و این ایدولوژی در گل مونده انقلاب محصا به نظر من تیر خلاص اسلام سیاسی رو زد اگرچه مردم میتونن ادهشون سالها نمازشون رو بخونن مشکل ایجاد نمیکنه مثل اروپا استراتژی مشکل داره ایدولوژی تیر خلاص خورده به نظر من خوشخیال نباشیم اگر من ول میخونم اسلامو به خاطر بیدینی و ارتداد نیست سالها قبل من وقتی اومدم بیرون نوشتم که ماه میتابد قدیسان در خوابن تنها تنها ترین مرتد شهر بیدار مانده است در جستجوی خدا یعنی آدم میاد بیرون میره آجه این ایدولوژی نیست این یک چارچوب سیاسی است برای قارت و دزدی و کشتار از همون قرن اول هجری تا الان و من بارها گفتم در طور چهارده قرن یک حکومت ده روزه دموکراتیک با اسلام آغاز نشده. سومیش تشکیلات تشکیلات نیرومنده. ببینید از نظر مالی و از نظر ادهی که توش هستند منتا در محدوده خودش نیرومنده. در بیرون هیچ نیرویی نداره و با جامعه ایران به نظر من تعارف رو بذاریم کنار وقتی که سرنوشت ملت رو میهن به کار جروی ما قرار داره با درست صحبت کنیم ایران نمیپذیره ایران به هیچ وجه و اینها به نظر من دارن زندگی میکنن یعنی 45 سال به عنوان آلترناتیو بودن و زیستن در غرب 
اینا رسونده به این نقطه با زندگی کرد به نوعی عادت کردن توخم هم وجود داره میشه آنالیز کرد بافت و ساخت تشهیراتی و پیرامونشون رو چه کسانی الان تو میدونن در خارج کشور کسانی هستن که یک روز اینا در قرارگاه نبودن همین کسانی که اخیران علیه این فیلم شوریدن این فیلم کودکان سرباز و داد و فترات یا میان تو میدون یا میان بربر زبانی میکنن یک روز حاضر نیستن اونجا زندگی بکنند کسانی که اونجا بودند و هنوز هستند تو این اشرف بسراسه تفاوت دارن منتا این رو دارن منتا تا کی یک چیز اینجا در میاد که شما اشاره کردید تو شعرتون زمانه یعنی حتی رژیم خمینی هم ترور نکنه آدم نکشه جنایت نکنه زمان داره به پایان میرسه و پیری و سارخوردگی مسئله رو حل خواهد کرد با پول هم نمیشه مسئله حل کرد اگرچه اینها نهادهای نیرومندی دارند از نظر مالی سالها تجربه دارند دارن کار میکنن شرکت دارن خیلی چیزا دارن تو خارج کشور ولی این موجب نمیشه که آدم به یک انقلاب رو به قول معروف صاحب بشه خب از دید شما جناب وفایقمایی اون هیئت رئیسی یا هیئت مدیری که داره این سازمان رو اداره میکنه کیا هستن همین ابریشمچی و خانم رجوی و اینا کیان ببینید من سال 72 که اومدم از تشکیلات بیرون دیگه در درون نبودم که ببینم اون زمانی که بودند اینها واقعیت که این تشکیلات یه تشکیلات ایدئولوژیک و مذهبی است یعنی حتی بالاترین مسئولین زیر لوای اون دو نفر اول رنگ باختن نمونه مثلا کوچیک که شما خودم مثال بزنم من سال 65 63 بود که اوورین انقلاب ایدولوژیکی رخ داد اول 64 من شدم عضو مرکزیت سازمان مجادین یعنی دومین رده تشکیلاتی سازمان پیشنهاد حتی دفتر سیاسی هم کردن که من گفتم نه چون خیلی این رو بالا میدن ببینید یک سال و نیم بعد سر یک انتقاد که من کردم یک شبه یک شبه در حضور رهبر گفت که بین عضویت و مرکزیت فاصله کیفی وجود نداره فاصله کمیست یعنی عضو با مرکزیت یک تو اگر که انتقاد بتون نپذیری انتقاد کرده بودم به آقای محمد علی جاوزاده که دو سال قبل فوت کرد هواداری اگر بپذیری میتونی تو موقعیتت بمونی یا یه رده بیای پایین تر گفتم قبول نمیکنه ببینید یک شبه بنده از مرکزیت سازمان افتادم تو موضع هوادار هوادار اینه کسی که اصلا به قول معروف بیرون تشکیلاته یعنی هیچ صلاحیتی در وجود من نبود به عنوان آدم من قبلا هم فکر کنم گفتم که در زندانهای شاه ابوترا باقرزاده و اسماعیل زلقدر و یکی دیگه از اعضای بالای به تودکی بودند اینها حقوقی رو که در زندان بهشون میدادن با اینکه تو زندان بودن پایه حقوقی رو شاه میبرد بالا یعنی اگر با 800 تومان اومده اون سال 32 زندان سال 54 حقوق شده و 2500 تومان یعنی تو رژیم شاه صلاحیت یک ارتشی رو قبول داشتن یه سرهنگ تو ارتش شاه سرهنگه تو ارتش فرانسه سرهنگه یعنی یه شبه نمیکننش استوال ولی اونجا اینطوری نیست برای اینکه تمام قدرت تو دست امام شوخی که نداریم که یعنی ایشون وقتی میگه رهبر عقیدتی و ماجرای امام زن را میندازه با مردم باز رخ صحبت کرد اون موضع امامت بنابراین تو موضع امامت خامنه ای میگه دیگه 
اونم از آویه خودش یا خمینی میگه آقا ما چوپان مردم گوسفنده بنابراین دنبال کسی نگردیم که مثلا به قول معروف تقسیم شده باشه قدرت قدرت ایدولوژی قدرت سیاسی قدرت دست یک نفره یا دو نفر بقیه فرمانبران حتی بالاترین مسئولی مسئولین بالای اینا داشتن هنوزم هستن آقای شمشی آقای عباس داوری میگم آقای توحیدی دارن کارشون رو میکنن ایده هم فوت کردن مثل آقای جاوزاده که نفر خیلی برجسته بود تو اینا و خیلی دیگه ولی صد نفرم که باشن آن چان اسرو کند شیرین بود یعنی این تشکیلات تشکیلاتی این چنی نیست خودشم در انقلاب ایدئولوژی روزی که مسئله پرز یعقوبی پیش آمد توی نشستی گفت روزی که قرار به رأی و رأی کشی باشه در انتخاب رهبر و نفر اول من نیستم یعنی یک صلاحیت ویژه برای خودش قائله و اینجا باد رفت تو سیستم روانشناسی این بزرگوار که جهان رو چطوری میبینه من قبلا اشاره کردم که چرا مثلا به من میگن آقا خائن مزدور دارت اطلاعات یا بچه که سالها جنگیدن با صد من اصل هم خامنه ای نمیتونه قرطشون بده ولی بعد فهمیدم نه این راست میگه برای اینکه جهان نقطه خیر و شرش از اون شروع میشه باید رفت در اون رمانشناسی اون کاری که نویسندگانی مثل مارکز و اینا میکنه میگن برش شما تو زمان و مکان فقط حرکت نکنید تو رمان تو رالیزم جادویی برش بدید شخصیت رو از بالا به پایین و از درون اون هم حرکت بکنید ایشون به نظر من وقتی که میگه که تو انقلاب ایدئولوژیک میلیون ها فرسنگ نوری فاصله داره رهبر از رهبری شونده یعنی حتی ما سنگ هم نیستیم ملیون سال نوری یعنی او یه موجود ویژه است الهی است پروردگاری است و در طول تاریخ هم ما داشتیم نمونه این تیپی الانم گروهای مذهبی هستن که اینطوری هستن بنابراین نقطه خیر و شر خطی است کنارو آن کس با اوست مزدور نیست اطلاعاتی نیست آدم بدی نیست حتی هر کاری بکنه با آن کس با اون نیست و کوچکترین انتقادی داره مزدور خائن اطلاعاتی عضو انجمن نجات و بعد این مسئله روانشناسا رو حتما در نظر گرفت در رابطه بشون وفای عزیز من یادم هست آقای فریدون گیلانی همکار روزنامه نگار ما که خب من اطلاعات بودم او کیهان بود ولی با هم دوست بودیم آدم روشنی بود میمد این یه دفعه چسبید به مجاهدین و سینه به سینه میزد و مجاهد مجاهد میکرد و مثل یک آقای دیگه که اونم شاعر آقای رحمانی و ولی این گیلانی بعد مشکلات و مسائلی براش پیش اومد و غیر برید بلایی به سر این آوردن مثلا یادم نمیره گیلانی وقتی سینه میزد برای اینا شاعر خلق و ارجمند و نویسنده گرامی ولی بعد چه کارش کردن ولی من از اون بدتر کاری دیدم که با شما کرد برای شما یه جایگاه خاص داشتی مجاهد بودی گیرانی نبود از ایران اومده بود بالاخره دنبال یه زندگی و حقوق چیزی میگشت اونا بردن ولی شما خیلی وضعیت فرق میکرد شما یکی از وقتی کسی به عضو مرکزیت در میاد بگه مرکزیت چقدر عضو داره خب میشه یکی از تصمیم گیرندگان یکی از آدمهایی که بعد از شورای سیاسی نظر میده دایرکشن میده حالا رهبر اجرا میکنه یا نمیکنه ولی با شما این رفتار به نظر من 
نشاندهنده اینه در این گروه عاطفه دوستی همدلی هم نشینی هم سفری هم خانگی اصلا ارزش ند هیچ اعتبار و ارزشی وفا یغمایی شاعر خلق شاعر عزیز ناگهان تبدیل میشه به این حرفایی که آقای ابریشمچی و بقیه میگفتن اجازه بده من الان ازت خواهش کنم قبل از پاسخ به این سوال من چون میخوایم آهنگی گوش بدیم یکی از شعرات که حالا کوتاه برامون بخون که خیلی خوشحال میشه ببینید من یه شعر کوتاهی هست که اتفاقا در رابطه با صحبتی که شما گفتید من موقعی که خل شدم و بعدشم قبول نکردم دیگه عوض بشم یعنی از سال 65-68 من چیز بودم یه شعری گفتم تو رابطه هم این خلعه رده نوشتم تیق بس است و تنه بس زخم دیگر مزن اساس چون که منم از این سپس هیچ کسه به هیچ کس نیست هواین در این شهر که بال و پر کشم ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس قطره به قطره خون چکد از جگرم در این سفر تا که حکایتی ز او شهر کنم نفس نفس هر چه که بود خموش شد در دل خسته هم ولی آفلی محبتش دودایی از همسرا بود این موقع آفلی محبتش نیره و دو زند جرس آه هنوز تشنم تشنه ترین تشنگان را که شبی به کامتش شعل زنم چنان هوست قصه اشک چشم من شهر شود وفا اگر شهر در حدیث خود ناله زخمی عرست یعنی ده. هیچ کس ابن هیچ کس اون زمان واقعا خود این داستان رو چون که جنبه نمیدونم جنسی و نمیدونم زناشوی ایناست عشق سر بریده شد به کسی که عشق رو سر ببره به نفرت عبد و ازل دوچار میشه چقدر زیبا عشق سر بریده شد با هم درنگ کوتاه میکنیم برمیگردیم پای صحبت های جالب شاعر نویسنده و محقق وفا یقمایی اسماعیل وفا یقمایی
همش دل ببردی تا کجا ها سپردی گفتی من نبردم بردن یار دیگر راستی بوی جان آشقان را مرنجان راستی بوی جان آشقان را مرنجان درود بر محبوبه گلزاری که حضرت مولانا رو بدین گونه باز خواند وفای عزیزم در انتظار پاسخت هستم که من فقط میخوام بدونم در درون این سازمان مثلا میخوام بهت بگم در فدایان خلق انشقاق زیاد به وجود اومد بعضی هم با هم دشمن شدن ولی خوب امروز میبینی اون اکثریتشون اگه تو خیابون اون اقلیت رو ببینی یه سلام علیکی با هم میکنن و به هم دیگه هم فوش نمیدن اونجوری که ما تو مجایده می چرا عاطفه گم شده؟ چرا وفایقمایی بعد از چهل و اندی سال مبارزه تلاش زندان امرو نمیتونه از اون همه آدمایی که باشون شام خورده را رفته درد دل کرده بر شانهشون گریشته یا بر شانش گریشتن چرا وجود نداره؟ چرا؟ این رفقات کجان؟ اونایی که دوست داشتن؟ ببینید داستان مفصل من فکر کنم اگر واقعا بخوایم برسیم ساعتها باید این پروسه برسیم واقعا لازمه وفای عزیزم مردم جوان ها باید بدونه این رو هیچ مشکلی نیست واقعا باید گفت چون که ما چیزی نداریم جز این که تجربیات رو در اختیار نصر نو قرار بدیم که دیگه این ماجرا تکرار نشه این مملکت ما مملکتی است که الان میگن حدود از سال 60 تا هزار تا امام زمان دستگیر کردن 40 50 تا شنان زندونن کلی زن امام زمان ما داریم رمال داریم جنگیر داریم بریشا باید بیان کرد ببینید این سازمان تفاوتش با بچهای مثلا نه همشون ولی خیلی از بچهای چپ و مارسیست یک ذخیره ذهنی دارن که خوندن یه سری چیزایی کاپیتال مارکس رو خوندن سرگذشت این نمیدونم چری که فلان رو خوندن تو نمیدونم کوبا این ونور موقعی که طرف میاد بیرون یه ذخیره ذهنی داره که با این ذخیره ذهنی میتونه رو پای خودش بیسته فارغ از اینکه از نظر سیاسی من فعلا نمیخوام وارد بشم که چه کردن زیرا فدایی که زمان شاه میجنگید با سلاح از سال 60 تا تو خارج کشوری گویا من بالا به شوخی میگم گویا شاه خیلی دموکرات بود میشد باش جنگید ولی با این نمیشه ولی یه ذخیره ذهنی داره ادیشون که من میشناسم یا تو زندان من خودم سه ماه از یکی از اینها آموزش دیدم محمد امینی میم راما که شاعر خیلی قوی هم بود به خاطر اینکه من متناقض بودم سه چهار ماه رفتم پیش اون بسرا مارسیسمو بیاموزم و بعد به خاطر نگاه فلسفی گفتم نه من نمیتونم ماتریالیست رو قبول بکنم ولی ببینید این ور 
بچه‌ای هستن که اگر هم ذهنیتی داشتن دانشی داشتن مجبور شدن بریزن دور یک تئوری بود سال 65-6 موقعی که مسئول اول رو انتخاب کردن بعد زنها اومدن بالا و همه مسئولین بالا شدن خواهران مجاهد علنا و رسما اعلام شد ببینید خواهران چون چیزی از خود ندارن ایدئولوژیکترن و ترم سفت کیلومتر رو به کار بردن برادران چیزی دارن یکی شاعر نویسنده از کتابی نوشته شعری گفته نمیدونم ادعایی داره زندان شاه بوده نمیدونم زندان خمینی بوده بنابراین مغرور و متکبره ما رسیدیم به نقطه سفر کیلومتر یعنی این خودش یک بحثه کسایی که تو سازمان مجاهدین بودن این مسئله رو تجربه کردن خود من آخر کار دیگه یک سالی من سال 68 دوباره رفتم تو مدار و عضویتون هم شورای مرکزی بعدش هم دیگه ادنی رفتیم که اساسا رفت از زنان خب میگفتن نه تو مشکلت اینه که کرسی داری و به همین دلیل نمیتونی حل بشی کرسی من چی بود؟ گفتم کرسی من چی گفتن تو شاعری که من یه مقداری واقعا تو جلسه گفتم ببینید این کرسی رو وقتی که من اومدم تو سازمان چسبیده بود به باسن من مثل قارغار کلاخ شما به کلاخی نمیتونید دیگه چرا قارغار میکنید کلاخ باید قارغار بکنید کسی هم که شعر میگه کرسیشو سازمان نریده که این کرسی در خدمت شما بوده 120 150 سرود من براتون گفتم و اومدم کو کمرو بعد هیچ جوابی نداشت بده یعنی باید به نقطه صفر برسادم وقتی به نقطه به نقطه صفر میرسه هیچی نداره حتی ببینید یه صد لیست پر از به سرا کاغذهای ایدئولوژی که مچاله شده که در درون تشکیلات بش دادن این وقتی میاد بیرون اگر که خیلی که میان بیرون دوباره برمیگرده طرف چون افقی نداره یا وقتی هم که افقی داشته باشه چون این ذهن رو این سطر رو نمیتونه از چیزهای خوب پر بکنه و هویت پیدا بکنه من این رو خودم تجربه کردم من هفته دو اومدم بیرون تو خانواده فرنگی بودم پدرم من یک کتاب خونه عظیمی داشت که من اکثر کتاب خونه کتاب رو خونده بودم تو روستازش اومده بودم بیرون با یه ذخیره فرهنگی نسبتا مناسب با همه اینها وقتی که اومدم ایدئولوژیک شدم مجاهد شدم نمیدونم خواستم بجنگم سالها تو کو و کمر و زندان و بیرون و قربت سال 1182 72 اومدم بیرون از شورا 84 اومدم بیرون یعنی 11 سال بعد سال 2011 بود که من خودم رو پیدا کردم بعد از 10 سال تلاش و خوندن که تونستم آزاد بکنم و همین تا سال 2010 من کتاب ما که در می بردم می توی مراسم اینا در حالی که 2004 استفاده داده بودم از شورای ملی مقاومت ولی هنوز مهر در دلم بود یک اسم به اسم دکتر همایونه دکتر همایون بار خودم انتخاب کرده بودم و شعرامو میفرستادم براشون به این اسم برای اینکه میخواستم کمکشون بکنم و اینجوری است کسایی که میان بیرون میان هیچی نداره تو ذهنش حتی موقعی که پدرش هم در اومده همچنان ذهنیت گذشته کار میکنه تفاوت این سازمان چون همه چی خلاصه شده در رهبر من اگر بعدها فرصت شد یه رمانی نوشتم که 
دو جلدشو نوشتم 800 صفحه ولی تموم نشده از سال 68 شروع کردم به اسم خوابگرد که توی صحنه ای است که رهبر رو من توی این تو رمان تونستم مجسم بکنم خوشبختانه اینو من حتی موقعی که جنگ آمریکا بود تو کوله پشتی نظامی کنار تفنگ و فشنگ بردم و با دفتر یکی از دفتر شهران و آوردمش خارج و اگه خاطراتمو سپردم دستشون بهم ندادن سه جلد و تو این یه صحنه که المعتصم اسم این فرد تغییر میکنه این صحنه اینه که وایساده پشت یه پنجره ای که بالای جهان قرار داره و در جهان رو میبینه و کهکشان ها رو صحنه اینجوری میگه المعتصم خندید گفت این جهان نیست که من میبینم این جهان درون من است که به بیرون منعکس شده است همه چی در درون اوست ببینید تو نقطه رهبری رهبری مذهبی از خامنه ای گرفته تا رهبر عقیدتی جهان در درون اونهاست و همین دلیل هر کاری میتونن بکنن و کسی که تو این فضا تنفس میکنه که نمیتونه اصلا اندیشه داشته باشه یه ابزاره همون حرفی که ماوستون زد تو جوونی من معتقد بودم میگو آقا شاعر و نویسنده باید به مسابقه پیچی در ماشین انقلاب به کار گرفته بشه پیچ که آدم باشه دیگه خودش نیست در حالی که شاعر و نویسنده پیچ نیست کسی است که خودش جهان رو بازسازی میکنه و انقلاب باید ازش بهره ببره درست اینجا برعکسه اینجاست که افراد افراد قمنگیزین حتی ضربه خورده زخم دیده همه چی رو از دست داده ولی نمیتونن فکر بکنن چون تو نقطه صفر اومده بیرون طرف وفای عزیزم ببخشید یه پرانتز باز کنم شما دو مورد حالا رجال ایران که همه به ادبیات و شعر و اینو علاقه دارن ولی دو مورد جالب داره یکی اسدالله علم که همین گفت آقا این لیسانس کشاورزی بی سواده شما خاطراتشو میبینی به هر موضوعی که میرسه شعری از حافظ فردوسی سعدی مولوی یعنی معلومه ذهن این آدم پر انباشه از یاد و یکی دو که شاپور بختیار یعنی مردی دلید. که در کودکی بیروت بوده بعد فرانسه بوده نهست مقامت فرانسه بوده وقتی شما با بختیار میشستی از هر پنج دقیقه حرفش دو دقیقه شعر بود تمام حافظ و حفظ بود و واقعا فردوسی رو یعنی از آقای رجوی حالا ما حتی یک کلمه شعر نشنیدیم یعنی آدم با شعر بیگانه است واقعا همونطور که شما میگی شاعر براش پیچ و مهره است بران که ستایشش بکنه و از یعنی اصلا آدم نخونده من فهمیدم آدم کتابم نخونده نه من اینجوریه ببینید کمال رفعت صفایی یکی از بزرگترین شاعرانی بود که من میشناختم بله. از نظر قدرت ذهنی و اولی که اومد من تو کردستان بود وقتی شعر شدم گفتم اینو بیارید پاریس بیارید تو نشریه کمال شعر کهن رو خیلی سخت خیلی خیلی به زودی رسید به جایی که یه روز با هم قدم میزدیم گفتم کمال من از 14 سالگی شعر میگم تو فامیلم 10 تا شاعره خودم هم میشناسم ولی تو کار از من بهتره گفت نه گفتم 100 درصد اینطوری برای اینکه ذهنیت شاعرانه تو از من قویتره این اگر میفهمیدن اینو این الان یه شاملوی فراتر از شاملو بود تو سی و پنج سالیگی تو یک جایی که چاپخونه کار میکرد دستایی رنگی من دیدمش و مرد تو سی و چهار سالیگی سرطان که زیر فشار مرد و من خودم از کسانی رو که علیهش مقاله نوشتم 
تو تشکیلات بودم موقعی که علیه اینا موضع گرفت و وقتی اومدم اینجا رفتم خونش اصخایی کردم دست صورتش بوسیدم بودم منو ببخش وقتی که من تو تشکیلاتم خودم نیستم ببینید کمان رفت مشتبه میر میران خودکشی کرد زرکش آره خود مرزیه رو شما نگاه بکنید باید فهمید آدم باید بفهمه واقعا فرصت نیست وگرنه یه نکته است که من اینجا میخواستم توضیح بدم که دفتر شعر من رو تو زندان موقعی که ریختن تو زندان سال پنج و پنج دو ماه بار میریختن دو تا دفتر شعری که من تو متکا قایم کرده بودم بردن من فکر کردم پوست من رو خواهند کن این دفتر رو خبری نشد یا هفته شد دو هفته شد بعد به مسئولین اونجا گفتن گفتن احتمالا این بچه های گفتن اطمانا گم کرده رو انداخته دور اینا سالها بعد یکی از فامیلای من تو تاکسی بود داشته با دوستش صحبت میگرده گفته خانم فلان بعد یارو گفته شما یه فامیلی دارید اسم اسمالی اقمایی اینا راهنده تاکسی گفته بود آره گفته بود من یه کاری با شما دارم گفته بود خونه دو روز بعد دو تا دفتر کردن یکیش اینه پاسبان بندی که معمول ساواک بود این دو تا دفتر خونده بود نداده بود که پوست منو بکنن دوباره دو سال اضافه بکنن ده سال بعد میده به یکی از فامیلای من اوورد پاریس به من داد ببینید کسی که رفتو دیده بود احتمالاً چیزی فهمیده یعنی نگاه یک مأمور بند یک زندان وکیلاباد که همشون در ساواک سوا... در ارتباط بودن مقایسه بکنید با کسی که 150 تا سرود گفته بعد میگن تمام سرودها مال اون نبوده مرحوم سیدی کاشانی مسئول بود اون کار کرده پاسمالی کنه مال مال شما بعدش این همه تهمت و فحش و نفرین من فردن برام مهم نیست من عمرو میکردم جنگمو کردم تا آخر نفسم میجنگم علیه رژیم خمینی و خامنه ای و همه کسانی که شبیه اونم ولی آخه آدم با خودش فکر میکنه که چه جوریه این چه جوریه که این اصلا هیچ فکر نمیشه متناقض نمیشه چرا دروغ رو متناقض نمیشه که راحت میگن اینا و بعد دموکراسی جمهوری آزادی اینا کشک آقا جان الان داریم امتحانمون رو میدیم من تو مرزه زرتشتی به خاطر اینکه یه خودکار بیکو گفته بودم مال منه بردن چهار تا ترکر رو دست من معلم های زرتشتی خورد کردن روز بعد آقای گشتاسپی منو خواست گفت یقمایی بیا من میخوام فرار کنم کلاس پنجم ابتدایی دیدم یه دونه بسه اینقدی زرورق پیش گفت اینو واکن نمیخوایم بزنیم وقتی که من بسر واکنم دارم که یه خودکار پارکر خودنویس یه خودکار پارکر دو تا دفتر دیویس بعد و دو تا دوات جوهر گفت اینا مال توه گفت میدونی دیروز چرا بخاطر یه قرون کتخور بیشون دروغ گفتی اینجا نباید دروغ گفت زرتشتی از دروغ خیلی بدشون میاد من این درس رو هرگز فراموش کردم وقتی گفتن آقا موضوع اطلاعاته گفتم چطوری شما رهبری دروغ میگی من اگر که گرایش به خامنه ای پیدا بکنم می نویسم رسما که آقا این خامنه ای وجودش لازمه ایران نابود نخواهد شد باز بنامشه میرم ایران پول نمیگیرم که نمیدونم بخوام مزدور بشم که بعد شما اینطوری خودتون رو خراب کردی آخه هر کی زندگی تو رو نزدیک ببینه واقعا به این مزخرفات میخنده برای اینکه تو وارسته زندگی کردی الان داری زندگی میکنی و واقعا وقتی من میبینم این همه درویشی رو گاهی اوقات واقعا میگم چه تعملی داشتی و داری اما یه دو تا موضوع یکی این که 
وقتی راجع به کمال رفت صفایی صحبت میکنی که به خود منم خیلی ناسیزا گفت دلم میگیره دلم میخواد راجع به این آدم بیشتر حرف زده بشه واقعا یه روز راجع به این حرف بزن برای که این آدما مظلومن این آدما رفتن بدون اینکه فرصت داشته باشن همونطور که داریم میگه اون شعرها واقعا در شعر خراسانی استاد بود زیبا شعر میگفت و در شعرهای دیگه هم و همینطور دلم میخواد راجع بعضی از آدمایی که اونجا با شما بودن ما واقعا راجع تو برنامهامون صحبت کنیم همینطور راجع به مرزی بانوی عزیز که دلم باز میخواد تو خیلی حرف زدی ولی حالا من یه حرفای دیگه ای دارم که تو برنامهمون اگر موافق باشی این انسان ها رو ما نگذاریم از یادها برن نباید کمال رفت صفایی از یادها بره نباید آدمایی که با تمام عشق خودتو گفتی جمعی عاشق جمعی که واقعا برای وطنشون میمردن حاضر بودن بعد باز من مثلا سوال دارم همین جمعی رو که داری میگی چطور بعضیاشون مثلا آقای ابریشمچی یا امساله رفته با جنرال نشسته داره کیسه پول میگیره میاد بیرون یعنی وطنش هم در جنگه اینا رو میخوام این دگردیسی ها و این به قول مولانا دیگه اینا از این ورکی میان از جمادی مردم و نامی شدم نیستن برعکس میان اینا رو هم با هم صحبت کنیم چون من هدف دارم که این برنامه ها برای نسل جوان ما ضروری عزیزم خیلی ضروری است و حالا در این مدت کوتاهی که باقی مونده خیلی در مخواد یکم بیشتر راجب کمار رفت صفایی بالاخره شاعر مردم و ماها بنابراین به شاعر بیشتر دل بسته بگو از اون ببینید کمال شیرازی بود دانشجوی هنرهای زیبا بود با همسرش اونجا آشنا شده دواش کرد سرش الان هست که دوتا پسر داره و یک توانمندی عضو کانون نویسندگان بود تو جوانیش ایران و این یک ویژگی خاصی داشت که اصلا نگاه شاعرانیه که مقاله داره لورکا آخری که از مجموعهاش که من سالها قبل بودم میگه که شعر یک حکایت نظم ولی شاعرانگی حکایت دیگری است موقع من مقاله رو خوندم اصلا خودم ذهنم عوض شد خب شاعرانگی یعنی که شاعر دنیای خصوصی خودش رو که فقط خاص خودشه پیدا میکنه یعنی ما تو چند تا طبیعت محصولیم طبیعت جغرافیایی میهنمونه طبیعت فرنگی دومیه که اولی رو ما از دست دادیم طبیعت فرنگی رو بردیم تو خارج ولی آخریش طبیعت سومه که من اسم کتابم هم گذاشتم یکی از کتابم هست در طبیعت سوم چهار مجموعه است اینجاست که شاعر خورشید خورشید خودشی محتابی که میبینه خاص مثلا کمال رفعته درختی که میبینه تو نگاهون درخت شاملو نیست زنی که میبینه زنی است که اون ذهنیت شاعرانش میبینه کمال تو این تو اوج بود توی 23 سالگی موقع اومد پاریس سال 62 بود که کمال متوده 35 بود یعنی خیلی جمعه و این رو داشت و این تراش خورد مثلا شعر کوهن رو نمیگفت ولی یک کمی با هم کار کردیم یه شعری داره من بقیه شاید هم نیستیم نگاه بکنه به اولش میگه ما از خزان نترسیم باقیم و پرکرانه از تشنگی نمیرد 
از تشنگی نمیرد دریای بیکرانه تو همین دو خط یک خط شعر یک جهان شاعرانی خوابیده مثل بیدل دهلوی که این شعرش قابل ترجمه دید میگه چه بسیار خون در عدم خورده باشم که بر خاکم آیی و من مرده باشم تا ابد فکر کنیم که در عدم این چطوری خون میخوره کمال چنین کسی بود یعنی یک شاعر بسیار بزرگ و توانمند که اگر منده بود ما یک شاملوی فراتر از شاملو به نظر من داشتیم و این کتابی هم که منتشر شد اینجا کانون نویسندگان اینجا در و مجموعه شعراشو یک مجموعه قطوری است عدد کمال بیش از این شعر گفته بود ولی شما نگاه بکنید مثلا توی که از شعراش خطاب به رهبر گفته گفته که ببین چون وقتی اومد ساعتی که بهش داده بودن پس داد هرچی که بهش بخشیده بودن پس داد گفت نمیخوام بعد تو شعر نوشت که ببین من بی تو شاعرم ولی تو بی من چیزی کم داری و گفت ساعت را از هر رهگذری در خیابان میتوان ساعت را پرسید یعنی این نگاه ببینید ساده ترین اشیاء را تبدیل میکنه به شعر نا یا این زمین نیست که میچرخد این جنایت است که به دور خورشید در حال چرخش است موقعی و از دنیا رو میبینه از این تیپه ها باد پاراش خون یک جهان تو هر خطش تو ساده ترین من گفتم مثلا سهراب سپهری خب کسی بود که شارانگیش خیلی قوی بود وقتی میگه ماه بالای سر آبادی است اهل آبادی در خواب خیلی ساده است ولی آدم میبینه که چقدر زیبا اون از زندگی مردم خوابیدن آدم مردم میبینه کمال این چنین بود و واقعا باد ازش مفصل صحبت کرد شعراشو خوند آدم خیلی میدونید خواهرش بعد از فروج جاویدان 4 5 سال زندان بود تیربارونش کردن در حالی که داشت زندانش تموم میشد و خیلی رنج کشید اینجا هم در پایان عمرش توی چاپخونه کار میکرد با دستای رنگ شده اولین باری که من دیدمش دستاش رو نشون داد پر از رنگ و از صبح ساعت هفت صبح باید بره تا شیش بعد از با خاطر یه لغمانون کار بکنه و بعدش هم فوت کرد بچه هاش البته بزرگ شدن پزشک شدن و خداسه رسیدن به بروبار ولی خود کمال جاش همیشه سبز در میان دوستان و آخرین روزی هم که میخواست بره کنار کارخونه برقی بود تو بدیزادگان مقرر مسعود رجوی بعد به من گفت که چند وقتش گفته بود که من میخوام برم ولی میترسم گفتم نه کاری نمیکنن سال مثلا 66 هفت بود بعد از چیز فروج آویدان رفت و گفتم که ما چرا داریم میری چون من اون موقع هنوز سر موزه بودم دیگه تازه دوباره رفته بودم اینو خود گفت ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید باید ورت رخت خیش ممنونم ازت ممنونم وقت ما به پایان رسیدم و حرف ما به این زودی ها به پایان نخواهد رسید بسیار سپاس گذارم موفق باشید و مومیده دیدید ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشی بود اتفاق شاعر نویسنده و محلل عزیز اسماعیل وفایقمایی تا دیدار بعدی در پناه اون پروردگار عاشقی که هم وفا و من دوستش داریم بدرود